0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Un nuevo programa de GPS Internacional está comenzando. Saludamos a nuestra audiencia en Montevideo, en 97.9 FM, en 102.5 en Maldonado. Y en todo el planeta, en habla hispana, en puni-news.com. Temas geopolíticos presente hoy con nuestro analista internacional Enrique Refollo eh, Kiev empleó armas químicas en los combates en algunas ciudades de la República Popular de Donetsk. Eh, vamos a hablar sobre esto, los recientes ataques con armas químicas que ha propiciado Ucrania en las regiones reincorporadas por Rusia y cuál es la mirada que surge desde Europa respecto ...a ese tema. Por otro lado... ...vendremos hacia el continente... Eh, nos interesa mirar también lo que está pasando en América Latina y en este caso la preocupación viene en Guatemala, la situación de los migrantes el número de inmigrantes que ingresan a Estados Unidos desde El Salvador, Honduras y Guatemala ha disminuido un 71% desde el máximo que fue experimentado en el verano boreal del 2021 hablaremos de la política migratoria y la caída de este flujo migratorio hacia los Estados Unidos y cómo se ve esto desde el gobierno de Guatemala, que encabeza Alejandro Yamatei, nuestro analista Luis Guillermo Velázquez, estará en contacto con nosotros y nos estará dando su mirada. Y en Uruguay, el desfile tradicional, la fiesta máxima del tambor. Uruguayo El desfile de llamadas es protagonista la noche de este viernes y la de este sábado. Lo estaremos anticipando con el presidente del jurado de este desfile de llamadas, José Enríquez, además un comunicador experto en estos temas. Arranca este GPS, que hoy tiene un viaje de geopolítica, pero también al son del tambor. Aquí comenzamos.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento ahora de noticias. El gobierno de Estonia tomó la decisión de asignar al Ministerio de Defensa 1,42 millones de euros para que efectúe el desmontaje de los monumentos soviéticos, informó la oficina de prensa del Ejecutivo. El gobierno de Estonia asignó de la Reserva Pública 1,42 millones de euros al Ministerio de Defensa para cubrir los gastos relacionados con el cumplimiento de la decisión de retirar los monumentos soviéticos del espacio público. Hasta la fecha fueron desmontados 64 monumentos, faltan otros 150 aproximadamente. El gobierno de Estonia anunció en agosto del 2022 el inicio de una campaña para desmantelar los monumentos militares soviéticos y volver a enterrar los restos de los soldados en toda la república. Se instituyó una comisión encargada de organizar, el desmonte de sepulcros y de monumentos con símbolos soviéticos que se encuentran en los lugares públicos o sustituir los sepulcros por otros neutrales. Según cálculos de esta comisión, en el país hay 322 conjuntos conmemorativos y monumentos erigidos sobre los entierros en los que están estampados símbolos del poder soviético, de los que 244 se recomienda desmontar o sustituir. En el lugar de los desmontados se planea colocar la inscripción víctimas de la Segunda Guerra Mundial. El 16 de agosto, las autoridades estonias desmantelaron en la ciudad de Narva el monumento al tanque soviético T-34, símbolo de la victoria de la Unión Soviética sobre la fuerza de la Alemania nazi en 1945, que fue llevado a un museo que se encuentra en la localidad de Virmisi. El traslado de este carro de combate y de otros seis monumentos militares soviéticos provocó protestas de los habitantes de Narva. Rusia e Irán estudian la posibilidad de utilizar las monedas digitales en operaciones de exportación e importación, declaró a Sputnik, el embajador ruso en Teherán. Tanto Rusia como Irán están considerando los problemas de uso en monedas y activos financieros digitales en las transacciones de exportación e importación. Sin embargo, el proceso para llevar acuerdos específicos aún está en la etapa de trabajo. El diplomático destacó que este asunto no es fácil y requiere de un cuidadoso estudio por parte de los expertos, incluida la creación de un necesario marco legal. El director ejecutivo de la asociación rusa informó antes que el Banco Central de Irán debatía la posibilidad, junto con Rusia, de crear un token de la región persa como medio de pago del comercio exterior en vez del dólar, el rublo o el real iraní. Se supone que el token estará respaldado por otro convirtiéndose en una criptomoneda estable. El gobierno de Honduras enviará una comisión de expertos en desastres naturales a Turquía a fin de brindar ayuda humanitaria a ese país tras los dos terremotos de gran intensidad ocurridos el lunes. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación, la Secretaría de Defensa y el Comité Permanente de Contingencias comunican a la población hondureña y a la comunidad internacional que la señora Xiomara Castro, en su condición de presidenta constitucional de la República y comandante general de las Fuerzas Armadas de Honduras, ha decidido enviar una comisión de expertos en desastres naturales a la República de Turquía. La nota precisa que la misión del grupo será brindar apoyo y asistencia humanitaria en el marco de la calamidad que enfrentan el pueblo y el gobierno turco como resultado de uno de los terremotos más devastadores registrados en su territorio durante las últimas décadas. Adelantó que el gobierno de Castro realiza gestiones ante la embajada turca, concurrente desde Guatemala, a fin de agilizar el viaje de los expertos a la zona del desastre. El grupo estará encabezado por el coronel de Infantería Edilberto Moncada y la integran otros dos oficiales, uno del Cuerpo de Bomberos y un especialista en sismología. El intercambio comercial entre Perú y Rusia se desarrolla pese a las sanciones. Destacó en declaraciones a la agencia Spugnit, el asesor de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo. El comercio continúa, continúa en el tema de alimentos, así como no hay problemas después de las sanciones, casi de la forma usual, afirmó Cárdenas Pérez a Spugnit en la Feria Anual Agroalimentaria Internacional ProExpo. Asimismo señaló que las relaciones entre los dos países son muy buenas y específicamente en los temas comerciales, a pesar de pequeños inconvenientes, barreras y demoras. Los problemas logísticos, tanto como para exportaciones como para importaciones rusas, definitivamente han afectado el comercio. Kiev empleó armas químicas en combates en algunas de las ciudades de la República Popular de Donetsk. Han informado varias fuentes del lugar. En las afueras de ambas ciudades tienen lugar fuertes enfrentamientos entre tropas rusas y ucranianas. Según las declaraciones de nuestras unidades y comandantes, que ya han salido a la luz con este tipo de información, no solo en esa dirección, sino en otras ciudades hay hechos de uso de composiciones químicas que causan malestar entre nuestros soldados, informó el jefe interino de la República Popular de Donetsk. Agregó que lleva al menos tres semanas recibiendo este tipo de denuncias. Para analizar el estado del conflicto y sus implicaciones geopolíticas, estamos en contacto con el analista español Enrique Refollo. Enrique, cuéntanos, ¿cómo analizas la situación en las zonas de conflicto? ¿Los avances del ejército ruso posicionan al régimen de Zelensky en la desesperación de pedir cada vez más cantidad de armamento a Occidente?
2: Sí, desde luego... que. Okay. Imagínense que el ex, eh, ex embajador de Ucrania en Alemania, un tipo que por otro lado en su momento eh, le llamó algo así como cara salchicha al presidente de, de Alemania y le expulsaron precisamente por, por faltón, por irrespetuoso eh, ese mismo hablaba de que bueno, si Alemania tiene seis submarinos nucleares perdón, tiene seis submarinos de primer nivel en el mundo, ¿por qué no nos regala uno? Estaría muy bien para luchar contra la flota rusa en el Mar Negro, claro, es como, o sea, es un tipo que se dedicó a insultar a los alemanes y a su presidente en el ejercicio de sus funciones de su puesto eh, embajador de Ucrania en Alemania y ahora cuando eh, le conviene entonces va a mendigar armamento a Alemania y bueno, no olvidemos también las manifestaciones de liberen a los Leopards, que eso ya era el epítome de la infantilidad de, en el conflicto, o sea, verlo todo como, como si fuera una partida, un videojuego, algo parecido, y, y no darse cuenta en ningún momento de la realidad. Por otro lado, sí, es cierto que se están reportando últimamente el uso de armas químicas, de hecho se ha viralizado en Twitter eh, un vídeo desde, desde el lunes, desde el lunes 6, de uso un vídeo ucraniano de uso de armamento químico contra soldados rusos y de cómo los mataban tirando eh, bombas químicas. Entonces es algo que bueno nos refleja que no tienen ya <ríe> ninguna limitación eh, de, del uso de armamento como, por ejemplo, no la tuvieron durante... Bueno, lo que es el verano eh, septentrional, su invierno meridional, es decir, los meses de julio, eh, agosto y septiembre de 2022, cuando las Fuerzas Armadas ucranianas lanzaron eh, bombas cargadas con minas pétalo sobre numerosas zonas del territorio de la República Popular de Donetsk. Minas que, por cierto, he visto en persona y que, eh, por supuesto, por el tamaño y por el color, eh, se camuflan muy bien con, eh, con la vegetación y por eso siempre allí recomendaban no pisar por la hierba, pisar siempre por, por la acera, por la vereda, donde se pudiera ver bien. Tener muy en cuenta que una zona, y esto es muy importante, que una zona que pueda haber sido limpiada por el, los servicios de emergencia, luego puede volver a estar eh, entre comillas, contaminada por minas, ya que si algunas de ellas cayeron en tejados o en árboles, el viento las puede luego lanzar y donde uno pensaba que era zona limpia, de repente es zona eh, contaminada y puede sufrir la amputación de una o de sus dos piernas. Entonces, eh, bueno, ahí vemos cómo eh, lanzan todo el armamento que tengan eh, a la desesperada, a quemarlo todo como también se está quemando precisamente el mismo eh, régimen de, de Zelensky, el mismo su gobierno. Hemos visto en dimisiones, en muertes eh, poco, eh, poco claras, como la del ministro de Interior y ese accidente de helicóptero, y en definitiva, bueno, la última dimisión del ministro de, 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 de Defensa... Eh, todos implicados en actos de corrupción y, bueno, vemos cómo el régimen poco a poco se desmorona y que intentan darle los últimos coletazos antes de una caída estruendosa eh, final y, sobre todo, bueno un país como Polonia, que es por ese lado el que también, no olvidemos, siempre ha estado presionando eh, por el conflicto en Ucrania porque ellos se ven, con eh, dos lados, siempre el lado antirruso y el lado antialemán, Con el lado antirruso ser el principal partícipe, el principal intermediario de Estados Unidos y de Reino Unido en Ucrania. Por otro lado, que se traslade todo ese centro de operaciones estratégico estadounidense bajo paraguas OTAN de Alemania a Polonia. Y desde luego, bueno en las últimas semanas, declaraciones de eh, altos políticos de Polonia hablando directamente de la destrucción y fragmentación de Rusia, de su transformación en, en 30 o 40 microestados y que algunos de ellos... Pues sean microestados prooccidentales, es decir, serviles a Occidente y lo que buscan, al fin y al cabo, eh, no es la paz ni el bienestar, sino simplemente la destrucción de Rusia, de su población, eh, su humillación más absoluta, y tener un montón de eh, perritos falderos que sigan su orquesta. Y también incluso, bueno, los eh, llamamientos. Eh, comunes a bueno esos territorios del oeste de Ucrania que podrían estar bajo protectorado eh, polaco así estando en Paraguasota no, Rusia no se atrevería a entrar en esa zona etcétera etcétera lo que muestra es una y otra vez lo que eh, lo que implica el nacionalismo polaco eh, en su traducción política y es intentar recrear ese antiguo reino de la mancomunidad polaco lituana una y otra vez, y bueno, lo que ya intentaron hace 100 años, entre eh, la guerra civil rusa, desde, básicamente extenderse desde Varsovia hasta Kiev, si es posible, y más allá incluso. Entonces, bueno, ahí tenemos todo ese, toda esa actualidad, todos esos movimientos, así como, por supuesto, la cuestión de Bakhmut o Artyomsk, que cada día está más rodeada, no solo por tropas rusas y de la República Popular de Donetsk, sino en especial por fuerzas del Grupo Wagner, que es lo que más enerva a Occidente y bueno, incluso países como Estados Unidos y Reino Unido están valorando su inclusión como grupo terrorista, eh, pero claro, eh, no deja de ser una compañía militar privada y por supuesto Rusia también eh, reaccionaría catalogando de grupos terroristas a cualquier otra eh, compañía militar privada occidental, con todo lo que eso implicaría. De ahí que lo amenacen de momento, pero no se atrevan porque saben que donde las dan las toman.
1: Eh, ¿Por qué crees que los medios occidentales callan sobre esta situación?
2: Porque, bueno, sin caer en una tautología absurda, eh, los buenos son buenos y hacen cosas buenas, los malos son malos y hacen cosas malas. Entonces, si Ucrania es de los buenos y está con los buenos, que es un accidente, pues todo lo que haga es bueno. Mientras que Rusia es mala, y como es mala y está además con los malos, pues todo lo que haga es malo. Y a partir de ahí... Eh, se, se reduce en, eh, el análisis de los hechos. Ucrania bombardea zonas civiles, no pasa nada, eh, o bien no se dice nada, o bien eh, se dice directamente que Rusia quien bombardea eh, zonas civiles, como por ejemplo eh, varios medios europeos, uno de ellos un periódico italiano, tuvo la grandísima desfachatez de poner el bombardeo ucraniano sobre Donetsk del 14 de marzo de 2022 como un bombardeo ruso directamente, lo cual, bueno, pues eh, le generó eh, una corriente inmensa de respuestas en redes sociales, ya que esos medios, eh, grandes medios, siempre se ven con ese aura de invencibilidad, de inmunidad, de que cualquier cosa que digan debe ser creída eh, por ley y que, por supuesto, son los profesionales, mientras que el resto de periodistas independientes o de pequeños medios, pues simplemente eh, somos inútiles que no sabemos hacer nuestro trabajo. Mientras que ellos, si mienten, pues no pasa nada. Eh, caso sobreseído, pasa palabra una página adelante y a seguir con, con los cuentos para el día siguiente. Entonces, eh, bueno, lo que haga Ucrania, pues incluso podremos ver eh, casos, como digo, donde reviertan la realidad y lo que digan es no, son los rusos los que usan armas químicas y, y, y demás. Simplemente para, para lanzar la acusación a otra parte, pero sobre todo pasando página para que la gente no mire mucho en el fondo de las cuestiones porque en contra de lo que estos grandes medios y la alta política piensa, la gente no es tonta. Y si empiezan a hacer estas eh, tribulaciones de una manera tan masiva y tan evidente, la gente va a alejarse todavía más, mejor dicho, más gente se alejará aún más de uh -huh. los grandes medios y dejará de confiar todavía más en la alta política, <risa> más todavía Mar si cabe.
1: ¿De qué perspectivas hay? Eh, ¿La Unión Europea queda en una posición cada vez más periférica de Estados Unidos tras esta contienda? ¿Y cómo afecta a la Unión la falta de liderazgo que en su momento uh -huh. tuvo la canciller alemana, Angela Merkel?
2: Bueno, es, eh, algo, es un problema endémico que difícilmente parece... Que, que haya alguna solución, digamos que, que no se ve eh, ni, ni luz al final del túnel. Eh, simplemente Europa ha decidido, la Unión Europea ha decidido eh, ser un sujeto, perdón, ser un, un objeto de las relaciones internacionales sino un sujeto, es decir, prefiere ser una cosa antes que un actor y dejarse arrastrar por todos los eh, intentos del eje anglosajón globalista de Washington y Londres y bueno, pues en fin, lo que eh, tímidamente eh, la, la, la élite política alemana y francesa saben, intuyen, conocen eh, de algún modo, pero no quieren reconocer públicamente. Y es que lo único que está esperando tanto Londres como Washington es que Alemania y Francia se despeñen económica, política y militarmente a través del conflicto proxy intermediario en Ucrania, y que las relaciones entre Rusia y esa Europa continental se rompan para siempre y Reino Unido y Estados Unidos entren de una forma eh, consolidada y ampliada en los países de Europa del Este, que hace 100 años eran considerados el cordón sanitario entre Alemania, entre Centro Europa y, en ese momento, la Unión Soviética, pero vista siempre como Rusia, como el gran enemigo en el este. Y en definitiva, pues bueno, eh, como detalles simbólicos, eh, hoy he visto una noticia de que eh, la Unión Europea no va a revisar, eh, no, no se va a poner estricto si, por ejemplo, llega un cargamento de petróleo y hay parte de ese cargamento que sea de origen ruso, pero no se sepa eh, decir qué porcentaje o qué cosa es ruso o no es ruso. Por ejemplo, que llegue un petrolero con petróleo variado, por así decirlo, con combustible variado. Pues sí parte de ese combustible viene de Rusia, pero no en cuánta medida, bueno, pues no pasa nada. Una vez que el producto ruso está mezclado con otro producto, ya no es producto ruso por arte de magia y del virlibirloque. Así que bueno, lo que vamos a tener en cuenta para el futuro es lo que ya venía dándose a lo largo de 2022 recuerde la audiencia sobre todo la audiencia en América eh, cuando se imponen sanciones en marzo y abril de 2022 se dice, sí, sí, sancionamos el petróleo ruso, pero ya veremos a partir de diciembre y ya en diciembre, bueno, ya luego febrero lo vamos viendo y ahora, de bueno, pues si los rusos mezclan su petróleo con otro petróleo pues ya no es petróleo ruso, venga se acepta pulpo como animal de compañía. Y sobre todo, en ese sentido, la relación con Azerbaiyán o con India, que hacen de intermediarios precisamente del petróleo ruso. Es decir, que Rusia, aunque eh, le salga un poquito menos rentable, pero sigue exportando petróleo a Europa, que le sale más caro, porque lo tiene que intermediar por Azerbaiyán o por India. Y quien dice especialmente Azerbaiyán... Dice, intermediado por la mano de Erdogan en Turquía, que siempre está jugando todas las barajas posibles y siempre acaba repitiendo esa, eh, no una frase evidente, pero una acción evidente que es que hay de lo mío, amigos. Es decir, ¿dónde está mi parte en todo esto? ¿Qué gano yo de cada cosa? Y al final, pues Turquía se acaba convirtiendo a través de Azerbaiyán y de Rusia, en esa punta de entrada de los combustibles a Europa, una Europa que, especialmente Alemania, los tenía antes asegurados por el Nord Stream y que parece <ríe> no echar eh, de menos funcionamiento, así como otras canalizaciones eh, por vía terrestre entre Rusia y Alemania, así como muchos otros envíos de recursos naturales que servían para alimentar la potencia económica de Alemania que, eh... Bueno, se cuenta entre una de las mayores del mundo, pero desde luego que si pierde esos lazos con Rusia, pues salvo que se invente otros intermediarios y se dedique a, eh, a dar un discurso y falsearlo por la realidad de los intermediarios en los hechos, pues bueno, lo único que podemos esperar es ese suicidio geopolítico de la Unión Europea y de cómo, bueno, cada país eh, o cada bloque de país va a ir buscando eh, la salvación por su cuenta. Italia, por ejemplo, mirando hacia Argelia, mirando hacia el Mediterráneo. Eh, Hungría, diciendo que no quiere saber nada del conflicto en Ucrania, que no es algo... Eh, con lo que estén de acuerdo, precisamente como siempre, por el maltrato desde el nacionalismo ucraniano respecto a las comunidades húngaras en Zacarpatia o Transcarpatia. Polonia y los estados bálticos o los chihuahuas bálticos de Estonia, Letonia y Lituania, desenfrenados en su eh, rusofobia y su intento por convertirse en una colonia más absoluta del globalismo anglosajón de Reino Unido y especialmente de Estados Unidos y Alemania y Francia intentando la situación en la medida de lo posible intentando no perder mercados buscando intermediarios para mantener la situación y decir que sí, que sí, que están con los aliados que están con la situación pero eh, internamente saben que no tienen esos aliados que ellos hablaban y que Polonia no es una amiga ni de la Unión Europea, ni de Francia ni de Alemania, sino que es amiga de sí misma y de los eh, países como Reino Unido y Estados Unidos, que están intentando que el bloque europeo se, se suicide y colapse internamente. Así que bueno, es una situación de tremendo paroxismo y que ya veremos de qué manera se acaba acaba evolucionando eh, este año.
1: Enrique Refollo, gracias por haber estado en GPS.
2: Gracias a ti, un gran saludo a todo el equipo y a toda la audiencia.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: El número de inmigrantes que ingresa a Estados Unidos desde El Salvador, Honduras y Guatemala ha disminuido en 71% desde el máximo experimentado en el verano boreal de 2021. Esto lo ha informado un alto funcionario del gobierno estadounidense. Desde el máximo en agosto del 2021 en realidad hemos visto una caída del 71% dijo el funcionario. El gobierno de Estados Unidos observa una tendencia constante a la baja en la migración de esos tres países el año pasado. Todo 2022 fue a la baja respecto a 2021 y hemos visto en los últimos ocho meses una caída mes a mes. Nos sentimos alentados por estas tendencias, dijo el funcionario. Sin embargo, el número de migrantes de otros países de América Latina y el Caribe aumentó durante el mismo periodo. El funcionario detalló que esos migrantes provienen en su mayoría de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Para hablar de este asunto, así como de la realidad política y social que vive Guatemala, Estamos en contacto con el investigador Luis Velázquez. Eh, Luis Guillermo, bueno, ¿cómo se explica la caída del flujo migratorio desde Centroamérica hacia Estados Unidos? ¿Se advierte una mayor mano dura en los puestos fronterizos? ¿Qué pasa con los derechos humanos de los migrantes?
3: ¿Qué tal Fabián? Muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, esta, esta caída hay que entenderla en el marco de una relación más estrecha entre Estados Unidos y México donde están llevando adelante un programa en el que básicamente México es una especie de eh, contención de los migrantes eh, y que incluso acoge eh, migrantes que Estados Unidos no puede atender, digamos, por la por la parte eh, más eh, gris entre lo legal y lo ilegal. Eso es da una explicación de por qué está esta, este dato, que eran de 1.100 personas al al día se redujo a 250, ¿verdad? Eh, no tanto, esa, digamos, es la balanza explicativa y no tanto, eh, y como debería de ser, ¿no? Una mejora en las condiciones políticas, sociales, económicas de los países, sobre todo de Centroamérica, ¿verdad? Eh, ¿Cuál puede ser una especie de, 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 de alianza más amplia de Centroamérica para mejorar la condición de los migrantes, pues eh, sería solo con una concertación liderada por el presidente López Obrador. No obstante, creo que eso está muy difícil, porque dentro del panorama político, diplomático de eh, Centroamérica, pues hay distancias notorias, entre, por ejemplo, Guatemala y Honduras, no digamos respecto a Nicaragua, que es el país como más antagónico de la región. A eso hay que agregarle que no creo que Estados Unidos eh, considere un, una maniobra de este estilo, por lo menos en el corto plazo, en virtud de que el año pasado recién cambió gobierno en Costa Rica, este año cambia en Guatemala, entonces posiblemente podríamos haber un tipo de, de plan para, para una, una respuesta regional hasta el próximo año, ¿verdad? Y sobre todo porque está funcionando, les ha estado funcionando solo esta relación bilateral Estados Unidos y México, donde, como digo, eh, México hace un, 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 un papel de contención. Respecto a la situación de los derechos humanos, pues eh, se ha mantenido como la constante, eh, es una, termina siendo una especie de caja negra de cómo es el trato a los migrantes y eh, cómo, 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 cuál es la situación, sobre todo en, en los pasos transfronterizos y en el utilizo, en el uso de, eh, de la bestia, por ejemplo, que es uno de los de, los, de las vías de, de ingreso irregular hacia los Estados Unidos.
1: ¿Cuál ha sido, eh, Luis, la cooperación de Yamatei con Estados Unidos en ese marco? ¿Hay diferencia en los abordajes de Donald Trump y de Biden eh, al respecto? Eh, ca ¿Ha cambiado el signo político en los Estados Unidos y ha cambiado la política hacia la migración?
3: ¿Ha cambiado? ha cambiado eh, sobre todo con este eh, con esta relación más estrecha con México, donde se entienden más como socios que como una relación de dependencia ¿verdad? Eh, en, en cuestiones específicas digamos que se que sí ha cambiado ya, en el global en, el, en, el, en, el, en, el, en la migración como un fenómeno pues eh, se ha venido tratando como siempre, como una cuestión muy partidista también ha cambiado el no solo la política, digamos, en cuestiones muy específicas, sino también a nivel discursivo, ¿verdad? Porque Trump se eh, caracterizaba por tener un, un discurso abiertamente eh, contrario a los migrantes, donde les antagonizaba, estigmatizaba, incluso violentaba cuando eh, creó esta especie de cárceles, ¿verdad? Donde tenían a los migrantes y los separaban incluso de sus familias. Eh, Biden, por el contrario, pues ha intentado tener una una especie de una apertura y una mayor eh, amabilidad respecto a, a los migrantes. En cuanto al gobierno de Yamatei eh, logró recomponer la, la, la relación que se había roto después de que eh, comenzó la persecución a líderes políticos jueces, fiscales y las logró recomponer digamos a un estado básico donde eh, Guatemala intenta eh, que el flujo que llega hacia México y que México hace esta especie de, de contención pues eh, no pase de Guatemala ¿verdad? Eh, a eso creo que hay que hay que considerar de que eh, no es de que sea su socio preponderante el gobierno llamante, y cuando Guatemala podría jugar un papel estratégico en, en el combate a, la, a, los, a, lo, a las causas de la migración y también en un tratamiento diferente a los migrantes, ¿verdad?
1: Hablemos, Luis, de la situación, de la coyuntura política del país. ¿Cuáles son los grandes desafíos que está enfrentando Guatemala en la actualidad?
3: Bueno, como se ha comentado anteriormente en este programa, desde el, el 2017 comenzó una especie de regresión autoritaria, donde hemos visto cómo de forma gradual, se han ido cerrando los espacios políticos con persecución ilegal en contra de actores anticorrupción y recientemente de una forma más amplia hacia la oposición política. Por ejemplo, esta, esta semana el Tribunal Supremo Electoral le negó la inscripción al, movimiento, al binomio presidencial del Movimiento de Liberación de los Pueblos, compuesto por la líder indígena Telma Cabrera y el exprocurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade. Esto es sumamente grave porque es una la negación de es sumamente arbitraria por fuera de las normas, donde prácticamente el Tribunal eh, Supremo Electoral se arroja funciones de la Contraloría General de Cuentas para decir que como el procurador tuvo una denuncia eh, por irregularidades comillas, ¿verdad? Eh, durante su mandato en la PH, este no puede ser eh, candidato, cuando solo es una denuncia no, 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 no está en un juicio no ha tenido ni siquiera una primera declaración no, no ha tenido una primera declaración no ha iniciado un juicio, mucho menos ha sido condenado, entonces es una es una arbitrariedad y dicen de que eh, debido a esta denuncia él no tiene eh, no es un candidato idóneo y, y honrado para poder eh, participar, porque la idone idoneidad y la honradez son dos criterios de inscripción eh, dentro de la ley electoral y partidos políticos, lo cual es sumamente eh, grave porque atenta contra el derecho, de, derecho humano y ir, 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 irrenunciable inherente a la persona de ser, elegir y ser electo sumándole pues a la a la, a la abierta contradicción de que este mismo Tribunal Supremo Electoral ha inscrito a eh, candidatos eh, ha, ha inscrito como candidatos a, a, a presidente y vicepresidente y diputados a personas que incluso ya fueron condenadas por lavado de dinero por delitos contra la administración pública entonces allá vemos eh, cómo este Tribunal Supremo Electoral está trabajando y está eh, a favor de las mafias en Guatemala y está poniendo en duda el proceso electoral, lo cual es sumamente grave porque sí, a pesar de que Guatemala eh, se había caracterizado por ser un, una democracia de baja intensidad, donde convivía desde el retorno a la democracia con estructuras autoritarias, el Tribunal Supremo Electoral con, eh, gozaba de la confianza ciudadana y podemos decir que desde 1985 las elecciones se habían realizado eh, bajo criterios mínimos de eh, competencia, pluralidad y confiabilidad, o sea, es decir, eh, la certeza de que quien ganaba efectivamente lo hacía por decisión de la población. Pero desde en este año estamos viendo el Tribunal Supremo Electoral que está poniendo en riesgo la credibilidad y la integralidad de las elecciones. Eh, ya la eh, la población, expertos, está comenzando incluso a hablar de un posible fraude electoral, que desde mi perspectiva comienza antes del proceso electoral, que es en este proceso de inscripción, cuando se le impide a, a personas incómodas al, al régimen de turno participar. Sobre todo porque esta también es una propuesta que es abiertamente anti-establishment, ¿verdad?
1: ¿Cómo ves lo vinculado a la integración regional, al vínculo con los otros países de, de América Central? Eh, ¿Y se puede pensar en una política migratoria común, por ejemplo?
3: En ese momento yo no le veo, yo no le veo posibilidades, eh, simple y sencillamente porque... No hay una coordinación conjunta a nivel, de la, a nivel diplomático y presidencial de los países de Centroamérica. El Salvador está librando su lucha contra las pandillas eh, con, con bajo mecanismos eh, eh, abiertamente cuestionables por el incumplimiento de, de normas básicas de, de respeto a los derechos humanos, eh, muy alejado de Guatemala que podría ser un, un aliado digamos en esta deriva autoritaria entre ellos no se ve ni siquiera así o sea ni siquiera dentro de la dinámica autoritaria los los países de Centroamérica que están por esa vía digamos Salvador Guatemala y Nicaragua están en en una en una en una en una en un frente común la relación como más estrecha ahí es entre Guatemala y Nicaragua lo, lo cual podría parecer extraño porque eh, Guatemala es un gobierno de derecha y eh, en Nicaragua es un gobierno izquierda pero tienen en común de que se han ayudado para proteger, eh, protegerse de la avanzada anticorrupción. En Nicaragua hubo muchos eh, eh, fugados y eh, buscados por la justicia que entre el periodo 2015 y 2019 se refugiaron en Nicaragua para evitar enfrentar a la justicia. Eh, entonces digamos que al menos eh, existe, la única especie de relación que existe es entre Guatemala y Nicaragua y, evidentemente, contraria a poder combatir eh, el, el flujo de, 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 migración, de inmigración, ¿verdad? Eh, el Salvador, que viene en esa línea autoritaria también, está distante de esta línea. Digamos que podría haber algún tipo de colaboración entre Costa Rica y Honduras, lo cual no, eh, no es tan estratégicamente eh, importante para Estados Unidos, debido a que están más cerca de Panamá, de Colombia, de que de la frontera con México, ¿verdad? Entonces, yo en realidad no, no, no veo posibilidad de un frente común para combatir, eh, para atender los flujos migratorios y mucho menos para combatir las, las causas que, eh, que originan que muchas personas desesperadas por las condiciones de vida en, en sus países de origen tengan que eh, hacer ese viaje tortuoso hacia los Estados Unidos. Eh, lo que se puede observar son esfuerzos internos, ¿verdad? Y aquí hay que destacar eh, lo que está intentando hacer Xiomara Castro en Honduras, que es intentar cambiar un poco las condiciones estructurales por las que los migrantes eh, finalmente tienen que tomar esa, esa decisión, ¿verdad?
1: Luis Guillermo Velázquez, gracias por tu análisis en GPS. Gracias,
3: gracias a ti, Fabián.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, se viene el desfile más importante a nivel del carnaval uruguayo, tal vez el más esperado, eh, en lo que tiene que ver con el público dentro de la frontera del país como también fuera el tradicional desfile de llamadas la fiesta máxima del tambor por los barrios Tur y Palermo de Montevideo es además un concurso para el cual muchísimos eh, de los concursantes se preparan durante meses para llegar a esas dos noches eh, para desfilar en la calle Isla de Flores, calle eh, símbolo del de cantón uruguayo. José de Enríquez es el presidente del jurado de este concurso del desfile de llamadas y con él queremos conversar para la audiencia que está en Montevideo, yo sea a través de M24, pero también la que está afuera, eh, la que nos escucha en toda América Latina, saber primero de qué se trata, qué es este desfile de llamadas y por qué es tan esperado y bienvenido por el público.
4: ¿Qué tal? ¿Todo bien? Eh, primeramente eh, me parece que está bueno hacer una precisión con respecto a, a esta fiesta del tambor como, como bien decís eh, es parte de una tradición el candombe fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad pero el candombe es mucho más que el desfile de llamadas el desfile de llamadas es una manifestación de tantas manifestaciones que tienen que ver con la expresión cultural candombe, y es una manifestación de dos días, para la cual se preparan durante bastante tiempo las comparsas participantes, pero dicho esto, o sea, la realidad del presente es que se trata de un desfile de alguna manera institucionalizado que hace parte incluso de la programación este, del calendario de, del carnaval oficial desde el año 1955 este, antes, de, de ese, antes de ese año eh, las llamadas se realizaban, existían este, y bastante tiempo atrás esto tiene orígenes este, nos remontamos ya a, al tiempo de la colonia y de las salas de, de nación de, de los dineros colectivos este, afro de, de nuestro país incluso por supuesto antes de que existiera el Uruguay Independiente entonces el, ahí eh, tenemos lo que es el toque de llamada ¿no? que, que, que es lo, lo más tradicional entonces bueno, este desfile hoy por hoy, también lo dijiste en un momento, se trata de un concurso en un concurso donde participan eh, 45 agrupaciones de negros y lugolos, o comparsas lugolas, o, o comparsas de candombe, este, y bueno, y, y hay premios en juego, y, y hay mucha cosa en juego. Eh, eso, cuando aparece un concurso, eh, implica una reglamentación que cumplir, y, y un poco, bueno, eso eh, y un jurado, que determina las diferentes, las diferentes posiciones de, de cada una de las comparsas, lo que va a, a traer como, como, como colorario la, la, la obtención de, de esos premios que, que son en metálico. ¿no? Esa es un poco eh, la, la realidad de este desfile de llamadas, que sigue siendo de alguna manera un, una fiesta tradicional, una fiesta que tiene que ver con, con algo... Um, de la cultura afro, pero me parece que hoy parte eh, integral de lo que es la, la conformación de nuestra identidad. Hoy es evidentemente una, una fiesta multicultural, multirracial. Eh, esa es la realidad del desfile de llamadas. Claro, te iba a decir eso... justamente
1: eso, ¿no? que ya no es una fiesta de raza, sino que el candombe ha, ha superado todo y ha eh, llegado a, a todos los estratos de la sociedad, económico, de raza. Eh, barrio geográfico eh, están todos lados
4: claro, porque además nosotros este, al margen de este desfile de llamadas tenemos eh, y me parece que es un, un trabajo interesante para, para ir haciendo e ir actualizando eh, cuerdas de tambores por todos los barrios que salen los viernes, los sábados los domingos o, o, o diferentes días y muchas de esas cuerdas son las que las que hacen parte de estas comparsas o son el, el núcleo de, 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 de las comparsas que, que van a desfilar eh, mañana y, y el sábado o sea pero es una realidad que, que, que el candón está enraizado no solo en Montevideo sino en, en un montón de, de departamentos bueno, Durazno es uno de hecho en este desfile de llamadas este, tenemos una cantidad de comparsas del interior eh, de Frevento, de Durazno, de Canelones de... de de la costa, eh, de la ciudad de la costa, digo, de San José, eh, y eso también habla de, 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 de la importancia del candombe eh, en el ámbito nacional, ¿no? Pero bueno, eh, yo siempre aclaro esto de que cuando hablamos de, de, de la expresión cultural candombe, que, que es lo que la UNESCO ha, ha protegido y ha declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad, va muchísimo más allá del desfile de llamadas, ¿no? O sea, el desfile de llamadas hace parte de, de, de esa expresión cultural, pero es apenas una, una pequeña manifestación. Es muy importante, es muy importante para, para los protagonistas. Ellos se están preparando mucho tiempo para, para un desfile de, de, de una hora, que es lo que le lleva más o menos a, a cada comparsa a hacer su, su, su pasada por Isla de Flores. Este, pero bueno, esa, esa es la realidad. Después tenemos otras expresiones pero esta eh, es la, la que llama la atención, la que concita mayor público, o sea, hace poco en enero tuvimos la, el de, la llamada de, de San Baltasar, y bueno, y ahí es un desfile donde no, 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 no hay reglamento, donde no hay jurado, este, pero que también hace parte, de, sin duda, de la tradición cultural. Pero bueno, eh, lo que nos convoca es este desfile de llamadas para lo cual, reitero hay un reglamento que establece la, la, incluso lo, 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 los números de, de componentes de cada comparsa, eso tiene que cumplirse a rajatabla porque si no hay sanciones, incluso eliminaciones, si no se eh, alcanzan lo, los mínimos necesarios para desfilar, eh, el reglamento establece rubros específicos para los que eh, el jurado designado tiene que actuar y puntuar a cada una de las comparsas y hay un jurado designado para eso, que está integrado por 15 personas y un presidente que es este humilde servidor. Yo sé, a la hora de mirar cuál es la mejor o la ganadora
1: de un desfile, del concurso del desfile de llamadas, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué hace el jurado ahí?
4: Y El jurado trabaja en tres rubros y hay cinco para cada rubro. El rubro uno siempre se considera el más importante, es cuerda de tambores. Digamos que ahí lo que tiene que, que observar el, los, los y las cinco integrantes es la, la ejecución de la cuerda en forma integral. O sea, ahí se considera el ritmo, la armonía, la interpretación, la autenticidad, eh, se toma en cuenta el orden, la continuidad rítmica y la consistencia de la cuerda, ¿no? que también eh, son valorados por, por el jurado. Eh, ese jurado eh, en este año, un cambio en el reglamento, eh, o sea, tiene 70 puntos. Eh, y, y este año todos los rubros tienen la misma suma de puntajes para manejar lo que pasa es que se va a comenzar a aplicar eh, el coeficiente entonces este, yo eso después lo explico para que quede claro porque ahí es donde mm, tú sacas la, la, la conclusión de cuáles son los elementos que son más determinantes a la hora de de saber cuál es la mejor comparsa. ¿no? Después está el rubro 2, que es danzas y desplazamientos, y este rubro tiene tres subrubros. Es el cuerpo de baile donde se califica el, el desempeño del cuerpo principal, del baile, eh, eso incluye a la vedette y a los bailarines y bailarinas, se evalúa el desempeño individual y se evalúa su interacción en el conjunto, en el grupo. También la virtud y las prioridades en los movimientos propios del género. Eso este, está bueno porque digo, no son pocas cosas a, a tener en cuenta por parte de, de, de las compañeras de este rubro. Digo compañera porque este año son cinco compañeras que integran al rubro 2. Además el, el candombe es una danza de, de expresión individual y compartida a su vez. Entonces los movimientos coreográficos que se presenten eh, tienen que estar considerados eh, en la medida que respeten la esencia del candombe ¿no? después está el, el subduro de desplazamiento y expresión corporal ahí eso tiene que ver con todo el movimiento general de la comparsa o sea, relacionado con, con el compás que lleva la cuerda ¿no? y la continuidad en el desfile este, algo que también lo establece el reglamento en otro artículo aparte ahí se toma en cuenta el desplazamiento rítmico de los portabanderas la, y las portabanderas del estandarte, de, de los símbolos de los tamborileros y tamborileras además de los diferentes cuadros ¿no? que se van evaluando en este caso la expresión corporal la danza del candombe y después el otro subrubro del, del rubro 2 es personajes típicos ahí se evalúa la danza y la interpretación de los personajes típicos que son Escobero, Escobera, Mamá Vieja, Gramillero, en relación al desempeño en las características que, que, que los define. ¿no? Y finalmente está el rubro 3, que es diseño y realización estética. Este rubro tiene dos subrubros, que es uno, estética general. Allí se consideran todos los aspectos estéticos, incluyendo los pasacalles, la publicidad, eso también está, está en un artículo aparte del reglamento, allí los jurados y las juradas deben evaluar los diseños, la realización de los diferentes vestuarios, el maquillaje, los ornamentos, los accesorios y también de, los, de las banderas, estandartes, símbolos y la pintura de los tambores. ¿no? En la valoración tienen que considerar la funcionalidad, la coherencia con la propuesta general, y algo que es muy importante es la congruencia con la esencia de la expresión cultural. Eh, el otro los personajes típicos, allí se califica el vestido y la caracterización de los personajes típicos, escober, Escobar, la vieja gramillero, y se tiene que evaluar la fidelidad de la esencia de los personajes y el arte en su presentación estética. Entonces, como dijimos, todos los tres este, eh, rubros eh, sumados son 70 puntos. Pero cuando se aplica el coeficiente, o sea, supongamos para que entienda el oyente o la oyente, eh, en el rubro cuerda de tambores, si un jurado o una jurado aplica 70 puntos, eh, en el momento de fallo, cuando se ingresa el, el puntaje de, de, de ese jurado o de esa jurado, se multiplica por 5. Eh, el cuerpo de baile se multiplica por 3. Desplazamientos y expresión corporal se multiplica por 3 y personajes típicos se multiplica por 3. Y en el rubro 3, estética general se multiplica por 2 y personajes típicos se multiplica por 2. Esto es, más o menos, a grosso modo, el rubro 1, guarda de tambores, tiene una capital importancia en la determinación de quién es la mejor comparsa en el desfile de llamadas. O sea, se está multiplicando el puntaje del rubro 1 casi, casi por lo mismo que se multiplica la suma del rubro 2 y el rubro 3. Eh, no sé si queda claro. No, claro, que, bueno, sí. No
1: obviamente tiene, tiene una complejidad, pero la gente que está eh, en, en todo este mundo lo, lo, lo vive de una manera muy especial, esto, ¿no? Que tiene mucho de, claro, sí, de sí. matemático también. Y estamos en horas previas y ya el color, si a esta hora es, se está en Montevideo y se pasa por la isla de flores en esta previa, ya es prácticamente... Eh, territorio tomado por la fiesta del Candombe, ¿no? Todo pronto.
4: Sí, 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 Digo, hace una semana ya. Este, o sea, hay gente que lo vive de manera muy especial. Otras personas, seguramente, de repente les tocó pasar hoy y, y, y a veces hacen habitualmente el trayecto de, de bajar por Santiago de Chile y bueno, y, y se topan con el corte de Durant, ¿no? porque está Palco y, y todo el, el despliegue de. De, de, de construcción de las vallas y de las sillas y, y hay gente que sabemos que el automovilista tira tiene... <ríe> este, pero pues hay otras personas que ya están viviendo la fiesta de, desde temprano o sea yo recuerdo hace muchos años cuando eh, ni siquiera eran dos días era solamente el viernes este, pero bastante tiempo te digo creo que fue para la república que que hice un informe especial de los días previos y se vive de una manera especial, sin duda. Y, y ahora me, me imagino, ¿no? Me consta que, que eso este, ha ido creciendo. Incluso sabemos de, de autas que alguien, la, la, la en posición para grupos de turistas, o sea, y el despliegue, ¿no? Que implica desde hace unos años incluso la pintada de asfalto de, de la de flores, de blanco, ¿no? Este, que además eso contribuye bastante al lucimiento de la fiesta para, porque resalta a la, a la, digamos, el despliegue y, y la presentación de la comparsa. ¿no? Pero a mí particularmente, como yo soy un, un hombre de, de carnaval, o sea, mamé carnaval desde este, de, de, de pequeño y, y, y bueno, en varias crónicas traté de, de tampar lo que era el crecimiento, por ejemplo, de, del último día de carnaval, de cuando llegaba el desfile de cuando me llevaban a aquellas viejas llamadas, donde en, en, al principio ni si sí sabía, este, incluso los trayectos iban cambiando bastante, a veces se hacían eh, por varias calles y tomaban por Isla de Flores y voy por Durán, ¿no? este, me provoca una gran emoción y una, y una sensación de, de que bueno que estás deseando que, que llegue ese momento de la fiesta para vivirlo. Yo ahora en esta función lo vivo de la misma manera, capaz que con un poco más de, 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 de estrés y menos pasión, porque tenés que ocuparte un montón de cosas para que las cosas funcionen, este, valga la redundancia. Este, pero realmente... Eh, es una fiesta fuera de serie de hecho las personas que vienen de, del exterior y se encuentran por primera vez con, con el desfile de llamadas, les encanta porque además el tambor sigue transmitiendo y seguirá sin duda transmitiendo esa fuerza, esa vitalidad este, y todo lo que implica el, el, el toque del tambor este, realmente es una experiencia increíble. José Enríquez, gracias por
1: estar en GPS.
4: Bueno, gracias a vos y te agradezco y un saludo a la audiencia y siempre a las órdenes. Te mando un abrazo.
5: La controversia en torno a la preponderancia de las empresas transnacionales en la política internacional es relevante, lo mencionado por Diana Tucci en su artículo Relaciones Internacionales y Economía Política Internacional.
1: Santiago, ¿cuáles son las consideraciones de la internacionalista argentina al respecto?
5: La autora divide a aquellos entre los que consideran que las mismas aportan beneficios en relación al aporte tecnológico, la apertura de mercados externos y la captación de empleo y los que destacan los efectos negativos de ellas en la política interna de los países.
1: ¿Y cómo podemos ubicar esta problemática en el marco de la conceptualización del sistema internacional hoy, Santiago?
5: Resulta importante volver a la referencia de Esther en tanto a la definición del sistema internacional, el cual está constituido por un conjunto de actores cuyas relaciones generan una configuración de poder que la estructura dentro de la cual se produce una red compleja de interacciones, que son procesos de acuerdo a determinadas reglas. Mientras que los teóricos de la interdependencia compleja centran su análisis en los procesos de interacción, la teoría de la dependencia lo hará con la correlación de fuerzas en la estructura de poder económico del sistema capitalista mundial, la cual determina la posición estructural de los países en el marco de relaciones centro-periferia.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias, Adrián. Hasta la próxima. Les recordamos las formas de seguirnos a través
1: de nuestras redes sociales. Somos arroba GPS Inter en Twitter. Estamos también en la red Facebook, GPS Internacional y a través de una lista de difusión a través de la red Telegram. ...donde habitualmente compartimos los contenidos de cada uno de los programas de GPS Internacional. Esta producción de Sputnik que se emite en M24 en Uruguay, en las radios públicas de Bolivia... ...en el Radio del Plata en Argentina y a través de nuestra página mundo.sputniknews.com. GPS Internacional es un programa de información y análisis de los temas más importantes del mundo con mirada latinoamericana
0: Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad una producción de Sputnik